0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Muy buenas, se acaba la temporada, ya queda muy poquito, muy poquito. y Estamos en el penúltimo programa de este 2022 de Esto es Padel, en el que hay muchas cosas que comentar a nivel deportivo y como viene siendo habitual, ...también a nivel extradeportivo... ...de todo eso... ...tenemos eh, tiempo para hablar en la tertulia... Eh, ...con todos los protagonistas... ...que enseguida saludamos... ...y también escucharemos una entrevista... ...que grabó eh, Iván Hernández... ...al adjunto a... ...vamos a decir... ...a la presidencia de Premier Padel... Eh, hacia Hamud ...en el, eh, el torneo de Monterrey... ...entrevista para esto es Padel... ...que enseguida también escucharemos... ...y debatiremos de lo que puede ser... ...la última prueba de la temporada que es ese Master Final, con eh, las cuentas que publicaba hoy, por ejemplo, en el diario Marca Jesús Mata, de quién en femenino va a ser el número uno. Pero no me enrollo más, vamos, como siempre, a contar la actualidad. Así viene la actualidad con Contrapared. Eh, Iván, con muchas cosas, eh, así que, ¿por dónde empezamos?
2: Bueno, vamos a empezar, por desgracia, por las eh, debido a la, a la fiesta que hubo la semana pasada, pues no hemos podido tener un programa específico del torneo de Monterrey, en el cual estuvimos presentes en, en México. Comentar que fue, para mí, una experiencia realmente inolvidable, inexplicable, después de muchos años en el padre vivir un torneo en México, fue pues realmente increíble la acogida de, del equipo de Premier Padel tanto de la organización como de mis compañeros de comunicación, de los cuales agradezco desde aquí el, el, la acogida que me tuvieron, fue realmente espectacular. El lugar fue increíble, increíble entre las montañas, lástima la mala temperatura o las condiciones climatológicas que condicionaron un poco el resultado deportivo de la, del torneo con mucha lluvia, con mucha niebla pero bueno, el trabajo incansable de la organización hizo que al final se, se llevara a cabo el torneo y bueno, hay que decir que deportivamente eh, hubo muchas sorpresas sobre todo Víctor Ruiz y Lucas Bergamini que siguen en un fin de carrera impresionante que creo que se les ha quedado hasta hasta corto el, el circuito ganaron a Paquito y a Tello ya en Monterrey, metiéndose en unos eh, cuartos de final muy interesantes y bueno la final fue entre paquito eh, perdón entre Sanjo y Tapia contra Fernando Velasquez y Arturo Coello en un principio se iba a jugar en la pista 2 pero el trabajo eh, brutal de toda la organización hizo que se jugara en el estadio GNP de Mellor de México un espectáculo increíble de luces de colores de, de cultura mexicana que creo que, que fue muy bonito verlo y bueno, nos quedamos deportivamente con el primer triunfo en un Premier Major para Fernando Belasteguin y, y Arturo Cuello que hay que decir que es el primer Premier que consigue Belasteguin, que es el único título, porque dice de lo que falta. O sea, cualquier torneo que sale, cualquier torneo que gana. Inmediatamente después nos fuimos todos a, a Milán a ver el último P1. Y hay que destacar una cosa, me encanta que Premier padre esté en Europa. Yo creo que hemos visto que en Madrid se llenaron las gradas en Milán se llenaron las gradas, en el Foro Itálico se llenaron las gradas no así obviamente como en Roland Garros porque el estadio era muy grande, pero creo que el espectáculo de luz, de color y de pistas que tuvimos que pudimos ver en Premier Padel en Milán fue increíble y deportivamente pues volvió a saltar la sorpresa, Lucas Bergamini y, y Víctor Riz se volvieron a eliminar a, a Paquito Navarro y a Tello en los cuales hay que incidir que han confirmado su continuidad para el 2023 eh, la final pues está claro que siempre, llegan los de siempre como digo yo, Lebrón y Galán un 6-2, un doble 6-2 a Bergamini y, y, y Víctor Ruiz que poco hicieron hacer ante la agresividad, la potencia, el juego el ritmo eh, lo que podamos, cualquier adjetivo se queda corto con Lebrón y Galán porque están inconmensurables y obviamente se postulan para ser los ganadores del máster que se va a celebrar en Barcelona esta semana eh, Sanjo y Tapia renunciaron a, a Milán por cuestiones deportivas durante México y durante Italia ha habido muchos rumores, muchos cambios de pareja que iremos avanzando poco a poco y nos queda lo último pues se lo ha acontecido ayer en el, la sede de Padel nuestro en Madrid en la cual nuestro compañero Álvaro López entregó los premios Padel Award Spain ay, ay. unos premios que son ya como los Oscars del Padel no hay que decirlo eh, son, es la fue la única empresa que apostó por, por tener esos premios y que se van consolidando con el tiempo poco a poco como como algo que se espera a final de año. Hemos visto en su página web más de 160.000 votos, que son no son pocos, y que, bueno, que mi más enhorabuena, yo recibí la invitación, sabía Álvaro, que, que me hubiera encantado estar. Pero, bueno, yo creo que es algo bonito que se reconozca a a todos los mejores de la temporada, incluso con novedades como este año, como el premio de comunicación, el que por fin se pueda votar al mejor voto con vídeos que antes no se podía. Yo creo que son pasitos que se van dando. Y el último comentario que lo dejo sobre la mesa es el cruce de declaraciones, tanto de la Asociación de Jugadores Profesionales como World del Tour, con el tema del posible chantaje o no chantaje, presión o no presión, de WordPress a los jugadores de un determinado ranking para que puedan eh, jugar el circuito de 2023 Nacho Padelazo ha escrito un artículo me encanta comentarlo y él, y le saco los colores, bien escrito y bien explicado todo lo que sucede como siempre. pero hay que leerse los dos comunicados, yo me los he leído varias veces y unos dicen que transgiversan, otros dicen que no es así pero bueno, yo leyendo dos o tres párrafos solo de, tanto de uno como de otro para mí lo tengo Claro y bueno, pues luego luego lo explicaremos. Así que hasta pues aquí las noticias. Ahora Bien.
1: lo comentamos y eh, antes de entrar en tertulia eh, vamos a escuchar una entrevista que grababas para esto, ese padre con Ciad Hamoud. En ese Premier Padre, en el que evidentemente, al ser grabada, eh, no se le pregunta por estos dos comunicados, pero sí, como ven, el tema de las demandas, los próximos eh, pasos de Premier Padre, los torneos para el próximo año, para las chicas, una entrevista interesante que ha mantenido eh, Iván, eh, también para sacarte los colores. Eh, la escuchamos y entramos en tertulia.
2: Bueno, señor Ziad Hamoud Muy buenas tardes Buenas tardes Bienvenido a estos padel eh, Bueno, vamos a intentar hacer un poquito de, de historia de, del padel de QSI De Premier Padel desde sus inicios Y bueno, hay muchas preguntas Muchas preguntas, poco tiempo Pero vamos a intentar ser vamos a intentar rápido, rápido Vamos a intentar
3: responder La primera, ¿por qué QSI y el padel? Eh, muy Fácil y al mismo tiempo muy raro. Eh, ha sido una historia, la, la, el principio de la historia, un poco eh, emocional. Eh, estábamos en el, en el mundial de pádel de noviembre 2021, si no me equivoco, en Doha, y los jugadores han venido a decirnos, mira, eh, estamos en una situación un poco complicada, eh, el pádel no, no se desarrolla, no, no avanza, y por estas razones y el chairman de, de QSI, Nasser Al Khelaifi, que estaba ahí escuchando, etcétera, y como él era un, un, un antiguo deportista, eh, le parecía muy esta situación le parecía muy muy rara. Entonces de ahí de la emoción que ha tenido de estas conversaciones con esos con esos jugadores ha, ha preguntado, me ha preguntado cómo podemos ayudar eso qué se puede hacer uh -huh. y por ahí hemos montado el proyecto. De USA, con la Federación Internacional de Padel y la y la, y la PPA, eh, de manera luego más racional, eh, eh, entendiendo que el padel es el deporte que crece más en el mundo uh -huh. y, 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 y viendo de manera muy clara el desarrollo que, que, que hay y la, las posibilidades eh, inmensas que hay para, para crecer el deporte en todo el mundo, que estaba todavía y está todavía muy enfocado en dos o tres países y que hay que internacionalizar eso. Entonces, una parte más racional de de inversión y una parte más emocional de ayudar los jugadores número uno y el pádel como deporte a, a, a también a, a salir de, de una situación que era un poco complicada no todavía está complicada no esa situación todavía está complicada nosotros intentamos no enfocarnos en esta complicación sino en desarrollar y ejecutar eh, la estrategia que hemos eh, en común eh, acordado y construido con los jugadores y la Federación Internacional de Pádel y enfocarnos en esto y no, y no tanto en, en, en las complicaciones que sí están ahí, pero que hacen parte de la vida. La base de Premier Paddle eh, es lo que debería de ser
2: eh, desde un principio, ¿no? El jugador. El tratar al jugador como jugador profesional
3: y no como elemento para usar para eh, su proyecto. Exactamente. Todo lo que hemos hecho desde el principio está basado sobre esta filosofía. Y eso nunca va a cambiar. Si eso cambia, todo se cae. Al final... Y al principio hay una cosa que son los jugadores. Los jugadores que, eh, que, que están jugando, que están compitiendo, tienen que tener el trato de cualquier otro jugador de su nivel en cualquier otro deporte. Y a nadie le a nadie le le, le parece raro el trato que eh, un Nadal tiene, que un uh, Messi tiene, que un Neymar tiene. Pues eso es el trato que queremos dar también a estos campeones de de pádel que lo merecen, que trabajan, que que hacen todo lo que hay para para llegar a este nivel y eso es lo que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Eh, le ayudamos en término económico, le ayudamos en término de estructura, en término de profesionalización, en término de internacionalización. Todos estos puntos son aquí para ayudarles a vivir y no sobrevivir del pádel. Y lo que hay para estos campeones tienen que vivir del pádel y no ir a dar clases el fin de semana en el club de, de de, de lado porque, porque hay que pagar el ticket para el próximo eh, torneo. Mal, se tienen que pagar entrenadores, nutricionistas. Exactamente. Todo. Hay una parte económica muy importante. Hay una, pa hay una parte internacionalizar el deporte y profesionalizarlo porque esto es lo que va a atraer también aún más ingresos en términos de patrocinadores, en términos de visibilidad para los jugadores. Y hay una parte que a lo mejor es la más importante para mí que no es la parte económica, es la parte de construir juntos. Eh, todas las decisiones que nosotros tomamos en términos de deportivos están juntos con la PPA y con los jugadores. Que sea el tamaño de cuadro, que sea las reglas del, del, de la ventaja o del punto de oro, que sean. Y te puede dar una, una lista, lista de... Que, que todo esto no es alguien que viene de arriba y dice eso es lo que hay que hacer. No. El que sabe cómo hay que hacerlo son los jugadores porque lo viven cada día. Entonces estas... Decisiones hay que tomarlas en común.
2: Eh, está claro que bueno, Premier Paddle prometió 10 torneos este año. Solo se han podido realizar 8. Eh, el motivo, obviamente la gente lo sabe, capacidad de fechas, de cuadrar. Esas dos fechas eh, están previstas a realizarse en 2023.
3: Es un poco diferente. Eh, no solo se ha, se ha podido hacer 8, podíamos hacer más de 10, de hecho. Otra decisión que hemos tomado con los jugadores de la PPA, por razones de número de torneos que habían que jugar lo, los jugadores, hemos decidido bajar este número para intentar evitar lesiones y accidentes para los jugadores. Porque sabemos que tienen un calendario otro que tienen que jugar entero y nosotros somos la parte que, donde se podía ser más flexible. Hemos hablado con ellos, queríamos hacer más, nos han dicho y hemos compartido ideas y hemos decidido bajar. A 8 para, como te lo he dicho, no, no lesionar a los jugadores, que otra vez es la más lo, la, lo más importante. Claro, sí. El tema
2: es que, viendo cómo se está desarrollando la, la situación con, con el otro circuito, nos presentamos en el 2023 con una situación similar. ¿no? O sea, el Premier Paddle, como quien dice, se ve condicionado al calendario que saque World Paddle Tour para poder poner sus fechas.
3: Correcto, estamos en una situación un poco eh, complicada, challenging, como decimos en bueno, inglés. Bueno, es perdona que te
2: interrumpa, es que este año en,
3: en diciembre sacarán ellos el, el circuito. Luego tenemos, o tenéis
2: más tiempo de, de buscar fechas. Vamos a ver
3: cuándo sacan el, el calendario, efectivamente, y luego eh, nosotros vamos a construir el, el nuestro alrededor de eso. Sabemos todas la, eh, las complicaciones que hay este año, para 2023, quiero decir. Y a partir de 2024, porque para nosotros eso es la meta, es cuando vamos a tener el, el, la, la, la página virgen y que vamos a, a empezar a, a construir esto de la manera que lo queremos, de manera más lógica, con giras americanas, gira europea y vamos a empezar también eh, en unos años una gira asiática. Una vez que tenemos el, el número adecuado de torneos, tenemos ya conversaciones con muchos países, que sea en Singapur, en Hong Kong, en China, en Indonesia, en Australia... Muchos países quieren empezar porque ven el desarrollo. Países que tienen a lo mejor historia de deporte y de raqueta, pero no de pádel, pero en donde se ve una, una base. Otros que, que están ya empezando también a construir sobre el, el, el crecimiento del pádel. Y entonces crear eh, este, 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 este tour en términos de giras para ser más eficiente, también menos viajes, etcétera. etcétera. Uh -huh. 2024 es la, es, la, es la meta y bueno... ¿Está Premier Padre ya negociando con ciudades para 2024? Eh, más que negociando. Firmando. Sí, lo sé, por eso. Bueno,
2: <risa> yo, luego te, la última pregunta es muy, muy, muy personal en mi aspecto. Ya te contaré la historia. Eh, yo quería saberte, saber que, ¿es posible que haya una convivencia de dos circuitos? La posibilidad de que esos dos circuitos, o tres, convivan juntos, ¿hay alguna manera de, de sentarse entre todos y llegar a un acuerdo? ¿O lo que buscamos todos, y digo todos como Premier Padel o todos como prensa o como aficionados, es que los jugadores tengan la libertad absoluta de poder decidir su futuro y su torneo?
3: Eh, mira, nosotros siempre hemos dicho desde el principio, eh, y espero que lo hemos demostrado con, con los jugadores y con, con una parte del... del... De la, del universo del pádel eh, no creemos en barreras no creemos en exclusión no, cre, no creemos en todo eso al, al contrario, nos gusta ser inclusivo, entonces no sé qué nos trae el futuro pero siempre nuestra puerta está abierta y, y siempre eh, nuestra meta es hacer lo mejor para los jugadores ¿En 2023 cuántos torneos tienen previstos hacer el primer pádel? ¿En 23 yo creo que vamos a estar en el mismo entorno de entre 8 y 10, por las mismas razones, dependiendo de, del bienestar de los jugadores. Uh -huh. eh, después de lo sucedido con World Padel, tour y las, y las chicas,
2: que se han visto engañadas con el tema del, del cambio de dinero, que les ofrecieron lo mismo que a los jugadores, ahora se lo han bajado. Premier Padel, ¿tiene pensado hacer una propuesta seria a las jugadoras profesionales de Padel?
3: Las propuestas, las, a, las propuestas a, la, a las jugadoras siempre han sido serias por nuestra parte en términos de tener este diálogo con, con ellas eh, y lo, mantenimos, eh, lo mantenemos y, y espero, espero que vamos a llegar a, un, a, un, a una adición a la familia del pádel que es súper importante para nosotros. Eh, nosotros sin las, sin las mujeres eh, somos falta algo en el, en el circuito del pádel. Entonces necesitamos los hombres y también las mujeres. A ver si tenemos eh, algo en las próximas semanas. ¿Está Premier Padre contento con el resultado del público hasta ahora en los torneos que ha realizado? Sí, la verdad, hemos sido muy, eh, somos muy contentos y al mismo tiempo, eh, al mismo tiempo orgullosos de los pasos que hemos hecho en unos países donde había menos gente, pero ya vemos que hemos puesto la, la semilla. Eh, cuando ves a países como Italia, cuando ves a países como Francia también que ha traído miles y miles de jugadores en sitios icónicos, eso es una maravilla y cuando ves también en sitios como Doha o como el Cairo donde, donde en Cairo por ejemplo es el primer torneo de este, de este tamaño, de este nivel de profesionalidad que se juega en África, entonces hemos tenido menos gente claramente pero eh, ya se ve que hemos empezado algo. ¿verdad? Y el año que viene ya sabemos que vamos a tener el doble o el triple de gente. Entonces, hay una parte de, de éxito eh, profundo, como en Madrid, donde hemos batido récords, sí. en Mendoza, sí. donde también... Eh, y, y, y Italia, y París, etc. Y, y otros donde estamos empezando el crecimiento del, del, del pádel en, en países como, como Egipto. Entonces, sí... Muy, muy contentos, muy contentos. Y... Pero queda mucho que hacer, hombre, queda hombre, mucho que hacer, gracia. mucho trabajo.
2: Y aparte de, de la respuesta del público, en los medios de comunicación, Premier Panel cree que los medios de comunicación, no los grandes medios, porque los grandes medios, como digo yo, todos, todos los grandes medios se apuntan al barco rápido, ¿no? Los pequeños medios, los que llevamos mucho tiempo ahí trabajando y tal, ¿está contento Premier panel con ese trabajo?
3: Yo, mira, no no creo que hay pequeños medios y grandes medios, creo que hasta lo que tú llamas los pequeños medios y como me has explicado, tienen a lo mejor mucho más experiencia y mucho más conocimiento del padel. Tenemos que aprender mucho de esta gente, nosotros al final tenemos que, que respetar lo que se ha hecho antes y lo que se va a hacer eh, también con nosotros, pero nunca solos, tenemos mucho que aprender de la gente que, que ya está en el mundo del padel desde hace décadas. Y esto creemos nosotros que los periodistas, la gente que, que están al día a día viviendo del pádel y viviendo de, de todo lo que, la historia del pádel, nos da, nos, nos, nos da mucho. Entonces creemos mucho en esta relación con, con, con ellos y no solamente con los, gran periódicos, eh, los grandes periódicos que, que conocemos. Sí, Fíjate, poco más por mi parte, no quiero entretenerte eh,
2: un placer trabajar para Premier Padel
3: muchísimas gracias por eh, tu tiempo el y trato
2: por... recibido por parte de la prensa espectacular
3: es y lo que, normal, faltaría eh, más
2: la pena que nos puede dar a los españoles es que nos quitemos o perdamos torneos en España como has dicho, tú no centrarlo todo pero la gente entiende la internalización del Padel entendemos que ahora en España se juegan 14, 15, 16 torneos tenemos que todos quieren comer y todos quieren ver a los mejores, ¿no? ¿Qué país te gustaría conquistar? le gustaría conquistar
3: a premier Paddle con un torneo? El mundo es lo que estamos eh, enfocando, <risa> pero no hay que tener pena porque España va a seguir. Es un poco. Yo tengo la impresión que yo tengo tengo hijos y tengo la impresión que es cuando cuando el hijo se va un poco más lejos sí, cuando sale totalmente, la, cuando pero hace es ¿no? para lo mejor. Es para lo mejor, porque nunca nadie va a olvidar de dónde, de dónde viene el, el pádel... ...y dónde está, la, como le he dicho, la cuna de del pádel. Eh, y, y eso nunca se debe olvidar. Pero no se va a olvidar porque vamos a tener un montón de, de, de torneos en España. Lo que se debe hacer también es... ...por el amor del pádel hay que dejarlo también crecer en otros países. Y claramente Argentina es uno de los países que, de, de también otra cuna del pádel... Eh, ...pero hemos empezado en Italia... En Francia, en México, vamos a ir a otros países de Sudamérica y eh, a las Américas en general. Eh, vamos a ir a otros países europeos, del norte, que todavía no hemos eh, empezado, y también del sur de Europa y, como te lo he dicho, Asia, donde también perdón, tenemos mucha, muchas conversaciones ahora con, con muchos países. Entonces, si de verdad queremos este deporte, lo queremos ver grande. Y para ser grande, tiene que estar por todos lados. Eh, si el, el, el tenis se jugaba solamente en, en un país eh, o dos, no sería el tenis. Si el básquetbol... Entonces hay que, hay que dejarle también, para el bien de los jugadores primero, para el bien del deporte, para el bien de, de todo el entorno del pádel tiene... Y creo que todos tenemos mucho que aprender en la internacionalización del deporte. Va a ser, yo creo, bueno para todos.
2: ¿Tienes esperanza de que el problema de la demanda famosa que tiene el otro circuito con los jugadores pueda influir en la decisión final de ellos
3: eh, de los jugadores yo tengo confianza que esta demanda no va a llegar a ninguna parte porque es, es, eh, es, es injusta y yo creo en la justicia entonces la esperanza siempre la tengo para, para, lo, para lo bueno y yo creo que los jugadores son adultos saben lo que hay y lo que tienen que hacer y van a ser lo mejor para, para ellos. Pues muchísimas gracias, Eat. Muchísimas gracias. Un placer y ojalá nos veamos en España. Perfecto, muchísimas gracias por todo, gracias por tu tiempo.
1: En esto, Spadel comienza el debate. Pues muchos temas eh, para comentar con ese cruce de comunicados, eh, con. Eh, lo que ha dado de sí estos dos últimos Premier Padre, con lo que puede ser eh, lo más destacado que es la porra del Master Final que comienza ya esta semana y también con eh, hombre eh, hay que decirlo. Eso es eh, Oscar del deporte que hablaba Iván, que es el los eh, premios de Padel Spain, los Padel Spain eh, Awards que se daban ayer y que hay que felicitar a Álvaro López, eh, que la verdad que aunque alguno está poniendo por aquí ya, que me tenían, nos tenían que haber dado el premio todos, pero bueno, al final Manu, con el que luego hablaremos un ratito, eh, ya le critiqué ayer, pero vamos, para que nos haga una previa del máster, eh, pues eh, se lo ha llevado merecidamente. Eh, así que Álvaro, enhorabuena, que la verdad que le quedó muy bien, y, y ya a pensar en los del próximo año. Bueno,
4: muchas gracias eh, Miguel, eh, muchas gracias a todos los que estuvisteis allí, eh, bueno, este año ha sido más complicado quizá que otras ediciones, el, el poder juntar a la gente, también por, por el calendario tan apretado que hemos tenido la durante la temporada y por la proximidad lógica del máster, pero bueno, al final, como dices tú, salió, salió adelante, quedó bien y bueno, un año más los premios siguen creciendo y de cara al año que viene pues intentaremos hacerlos un poquito más grandes si cabe.
1: Pues eh, eso es lo primero eh, y dar eh, las gracias a, a todos por eh, que estoy um, ahí echando la manilla y que el año que viene, si sabes, eh, si necesitas más Así que, bueno, a ver, eh, Nacho, te dejo el honor eh, por, no, 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 por, el ¿Por dónde empezamos? ¿El ¿Deportivo o extradeportivo?
5: Deportivo no, siempre Dale. Alberto Bote, deportivo, sí. Como ya nos metemos en fango
0: no
1: Vale, vale. Entonces luego muteamos Alberto, ¿no? Cariño... Luego lo muteamos. Cariño. Bueno, entonces, en el pleno deportivo, eh, ¿parejas, eh, Premier Paddle o avanzamos ya algo del máster
5: Tú manda, señor director.
1: No, 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 no. Esto es una, una democracia. Que... Vamos con
5: Premier Paddle, ¿no? Que es de justicia, que se acaba de celebrar el. El de Milán. El, el de Milán. Eh, el último torneo de la temporada de de, 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 Real, de su primer año y, y bueno, con, con los números uno en plan eh, depredadores voraces, como uh -huh. siempre eh, firmando un año estratosférico y, y con una circunstancia curiosa que a mí me gustaría destacar y es que eh, a lo largo de esta primera temporada de Premier eh, creo que en, en prácticamente en cada uno de sus torneos eh, uh -huh podemos eh, destacar una imagen o una estampa o una secuencia icónica que resume cada una de esas pruebas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en, en el, en el mayor de, de Roma, tuvimos en el foro itálico, tuvimos por ejemplo esa celebración de Paquito eh, cantando con el público eh, después de haber perdido la final y, a, y de una manera escénica o virtual acabó siendo protagonista de todo a pesar de que había sido el derrotado. Tenemos, por ejemplo, la coronación de, de, de Galán y de, y de Lebrón en, en Roland Garros. Tenemos al mito de Fernando Velazteguín ampliando territorios y conquistas en, en México. ¿no? Y yo de, 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 de Italia, de Milán, de este P1 de Milán, me quedo, fíjate, con eh, eh, la jugada eh, antológica que firma Momo González, que me parece eh, una absoluta barbaridad. Pero ya no es solamente el, el, el punto que consigue meter, que yo creo que prácticamente todo el mundo que nos está escuchando sabrá a lo que me refiero y si no es fácil de encontrar, basta con, con buscar a Momo González en, en, en el P1 de Milán y va a encontrar la jugada, sino un poco la naturalidad y la reacción de Momo, esa sonrisa que le caracteriza, yo conozco a Momo desde que era eh, cadete y, y cuando Momo en una pista eh, exhibe su sonrisa su sonrisa es que se divierte y si se divierte todo fluye y cuando fluye un jugador como él eh, hace cosas de, de ese tipo. Yo me quedo con esa imagen porque creo que si tengo que elegir un momento de, de este de este P1 en Milán, elijo esa acción de, de Momo como como resumen un poco del torneo, que dicho sea de paso, eh, alivia un poco también a la organización después de, esa, de ese desvarío arbitral que, que vivimos en la primera ronda con la jugada de, de Javi Leal, uh -huh. una acción totalmente incomprensible. Pero en lo positivo me quedo con lo de Momo.
1: ¿Y tú, Alberto, cómo lo viviste ayer? Bueno, que no creo que no se he presentado. Eh, Álvaro López, Paredes, Spain, Nacho eh, Padelazo, no, no Nacho García, y sí, pero los oyentes, y Alberto nice Bote, eh, la Dormilona y Padel Club en eh, la eh, cadena SER. Eh, ¿Cómo lo has vivido desde allí, Alberto?
0: Ahora, que se me estaba revelando el micro. Eh, a ver, creo que ha sido poco la el acto final a una temporada en líneas generales bastante positiva es el primer año de, de un circuito nuevo con todos los errores que se le presuponen con errores que se van a cometer y que se han cometido pero en líneas generales creo que, que ha sido un un año positivo especialmente sobre todo quizá porque yo lo veo desde dentro y no tengo la foto desde fuera como, como pasa a lo mejor con un golpe del Tour, eh, por el ambiente que se respira entre los jugadores, eh, por cómo están los jugadores, por cómo se sienten tratados, por, no sé, el torneo de Milán ha sido un torneo, eh, lo comentábamos mucho, la narración familiar, porque la gran mayoría de jugadores, especialmente los que llegaban a instancias finales de cada fin de semana, iban con sus familias, eh, aprovechaban porque era una ciudad cercana, lógicamente a su lugar de residencia, para disfrutar bueno, pues de un torneo diferente, y eso te hace ver que, que están cómodos, que están a gusto. Eh, ¿Es garantía de nada? Probablemente no, pero pero a mí sí me sorprende, eh, y cuando hablas con ellos, que se sienten muy cómodos, muy a gusto, por el trato de la organización, por eh, cómo, se, cómo el jugador es el epicentro del de, de circuito. Insisto, por ejemplo, habla Nacho de la jugada polémica, que luego hablamos de ella, que evidentemente es un tema eh, el que no hay que olvidarse. No sé, en este año, a mí lo, también es verdad que es el primer año que llevo un circuito profesional eh, desde dentro, a mí es lo que más me, me ha llamado la atención. Creo que, que hay margen de mejora, creo que hay que cuidar según qué imágenes se proyectan, eh, como por ejemplo eh, las gradas vacías en Egipto el hecho de que un torneo como el de México, aunque al final se consigue sacar adelante y habla muy bien de, de los esfuerzos del organizador local y de la propia organización, pero no es, pero creo que no es una buena imagen estar posponiendo y cancelando jornadas. Eh, bueno, hay mucho margen de mejora, pero creo que el producto en general es bueno, creo que le da un salto evolutivo al pádel y lo presenta en escenarios en los que era impensable hace nada. Ya no hablo de Roland Garros, que es el que entra por el ojo, evidentemente, pero... Eh, el Allianz Cloud es el escenario donde, eh, por ejemplo, se presenta la, el master, las finales del Next Gym, que es un evento importante que tiene mucho seguimiento porque acoge a las futuras promesas del tenis mundial. Bueno, pues ver ese escenario lleno de gente, lleno de verdad, o sea, que no cabía nadie eh, para ver un torneo en Milán, no sé, quizá es eh, un buen termómetro para ver que no que esto no es un, una moda y que Premier Padre está intentando bueno pues que el Padre avance en escenarios eh, donde antes no podía. ¿Ha habido fracasos? Eh, es evidente, las imágenes están ahí y yo como periodista nunca voy a mentir, pero creo que el balance en general de la, de la temporada es positivo y si me quedo con una foto para no extenderme más de lo que suelo, eh, evidentemente creo que, que es la que ha indicado Nacho. O sea, lo que lo que se vivió la catarsis, que lo definió muy bien Jorge Martínez allí en el punto de, de Momo, eh, Alex Ruiz, Galán y, y Lebrón, yo no lo había vivido nunca. Y, y, y soy sincero, ¿eh? o sea, durante la narración del punto, eh, una vez que acabó, yo no recordaba qué que había dicho, qué había hecho, o sea, de estos momentos de adrenalina que te sube y que durante X segundos no sabes qué ha ocurrido y hasta que no volví a ver el el punto, no sabía que había dicho, de hecho le comentaba a mis compañeros, espero no haberla liado, porque no recordaba exactamente qué es lo que había dicho, sinceramente, o sea, no tenía ni idea, y cuando lo vi dije, bueno, no ha salido mal, con lo cual creo que esa es, es la foto mm -hmm. de Milan, más allá de que evidentemente talán y Lebron sigo pensando que están, cuando están a gusto, cuando no tienen presión, y cuando son capaces de gestionar sus emociones, y si la pista favorece además, creo que están dos, tres escalones por encima.
1: Se ha incorporado también Jesús Mata, Diario Marca. ¿Qué tal? Muy bueno Jesús.
0: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Aquí haciendo un poco balance del Premier de Milán y un poco en general de cómo ha sido eh, la, la temporada. Eh, ¿Tú cómo lo has eh, ¿Cómo lo has visto?
6: a la temporada de Premier te refieres ¿entonces? sí sí estamos en,
1: luego hablaremos un poco del máster eh, para, para hablar lo último de, de, de Milán que ha sido un poco como decía Alberto, si no has escuchado uh -huh. el eh, punto final a, a, un, a una nueva era, a lo ¿no? mejor
6: Sí, bueno yo yo estoy con lo que dice Alberto, eh, es cierto que en el primer año pues eh, hay que hacer balance positivo y, y negativo, yo me quedo también sobre todo por las pruebas que he podido vivir si situ de Premier Paddle con, con el ambiente que se respira entre, entre los jugadores, que se ve que están a gusto, contentos, eh, que están bueno eh, deseando que el circuito crezca y el propio circuito también pues tiene sus debes. Obviamente, eh, imágenes de gradas vacías, eh, algunos aspectos organizativos, eh, desde los más pequeñitos y minúsculos hasta, hasta cosas bastante grandes y bastante básicas. ¿no? Eh, yo creo que tiene que corregir Premier Padel. Yo... Eh, eh, por lo general... Eh, por lo que me consta, de el circuito el balance es bueno, es positivo, pero, pero obviamente hay muchísimas cosas que pulir porque es el primer año, porque se ha hecho eh, de aquella manera. Yo creo que hasta que no tengan cierta manga ancha para poder organizar las pruebas como y cuando quieran, eh, que ese escenario... Previsiblemente será en 2024, no creo, no creo que podamos juzgar al, al 100% el, lo que es el desarrollo de, de
1: Premier Padel. Eso decía en la entrevista que, que hemos escuchado antes de eh, Ciad con, con Iván, eh, que claro, te han tenido que adaptar, reconocido un poco, para no machacar a los jugadores a, al calendario de Wolpa del Tour y que, eh, claro, tenían mucho margen de... De mejora, eso te, te lo decía Iván eh, Y también hay hay que pues, hombre, eh, Significar que mm, Estamos comparando eh, Premier Padel con un World Padel Tour Muy avanzado, que tampoco es a lo mejor Como eh, pudiera ser El primer World Padel Tour que, que Iván recuerda
2: bueno, Obviamente Que del primer World Padel Tour Incluso del primer Padel Pro Tour Ahora hay una Diferencia abismal y nunca en esta radio hemos negado el trabajo realizado por World Padel Tour para llevar el padel a donde está. Cierto es que el primer año de Premier Padel yo he vivido solo dos Premier Padel en persona, el resto han sido a distancia, pero he de decir que los dos Premier Padel que he vivido, tanto el de Madrid como el de México, todo más intensamente, doy la razón a Alberto al 100%. Ahí se ve lo que es eh, una familia... Lo que ves es, es jugadores unidos en la zona de jugadores jugando al billar durante horas y horas y horas. Yo me acuerdo el, el jueves, que por desgracia no se pudo jugar ni, una, ni un solo partido, eh, me acuerdo Fernando Brastegui y Marci Sánchez hicieron pareja jugando al billar y estuvieron tres horas seguidas. Sin perder un solo partido y el resto de los compañeros jugando al billar en otros circuitos, yo no sé si lo veo o no lo veo, eh, aquí están todos en familia, están todos juntos, que sí, que luego se meten en la pista y se matan, obviamente, son profesionales y tienen que defender su su ranking, su, su dinero y su, y su juego pero es, es otro ambiente, es otro ambiente totalmente distinto, solo, no solo en el trato con los jugadores, no les falta absolutamente nada, una zona de catering espectacular, una zona de descanso tremenda, transfer a cualquier hora, eh, la prensa tenemos acceso a casi todos los lugares en los que se nos permite acceder para trabajar con los jugadores, ruedas de prensa bien organizadas, zonas mixtas, creo que eso Premier Padel eh, ha dado una clase. Ha dado un máster eh, en eso, en de cómo tratar a, a los jugadores, en cómo tratar la comunicación, cosa que, hay que decirlo, en otros circuitos no ha pasado. No sé si este año eh, o el año que viene, con todo lo que pueda pasar, se van a dar cuenta de ello, World del Tour, y van a poder permitir hacer otro tipo de cosas, pero SIAD, por ejemplo, sí que nos dijo que tenían previsto hacer 10 torneos este año, pero que... Todo lo que se hace en Premier Paddle se consulta con la asociación de jugadores. Y los jugadores decidieron esto, que con ocho basta. O sea, es como la película, con ocho basta, eh, para mostrar músculo lo han mostrado y mucho, y que han decidido retirar dos torneos que podían haber realizado, pero que por la salud y por el, el exceso de, de torneos, pues entre Premier Paddle y los propios jugadores decidieron no realizar. ¿Qué significa esto? Que nadie impone nada que hay libertad absoluta para decidir y para llegar a acuerdos que se pueden realizar en un torneo y en otro. Y si se llegan a eh, acuerdos en un torneo, se pueden llegar a acuerdos en otro torneo. Uh -huh. Entonces yo creo que esto es bueno para el pádel y... y que veremos a ver el año que viene, que ya lo ha dicho Luigi Carraro, que si están libres se pueden organizar hasta 20. Si Al Adhamud nos dijo que ya tienen cerradas plazas tanto para el 2023, incluso para el 2024, sí. y veremos a ver cómo se desarrolla toda esta gira Y actividad. Apunta, apunta a China. Bueno, quieren hacer tres giras. Una gira americana una eh, por Sudamérica, una gira, que ya lo hemos oído, una gira europea, y, y luego una asiática. gira asiática. Y en esa gira asiática nombró países como Australia, como Taiwán, como Hong Kong, como países eh, que hay que llevar el pader hasta allí, que puede pasar como en Egipto, que no haya mucha gente pero bueno, es cuestión de plantar semillas, ir plantando semillas uh -huh. poco a poco y que y que iban y a luchar por ello está claro que Europa es una plaza que les va a dar muy buenos resultados Sudamérica también les va a dar muy buenos resultados de hecho los está dando y como ejemplo está el de Mendoza entonces bueno, pues veremos a ver eh, la posibilidad pues, que uh -huh. tienen de hacer todos esos torneos, obviamente en función del calendario que saque Werpa del Tour, que parece ser que lo van a sacar ahora en el máster de Barcelona. Entonces uh -huh. yo también le pregunté, vais a tener más tiempo, efectivamente, van a tener más tiempo de organizar esos torneos porque no fue, no va a ser tan precipitado como el año pasado.
1: Uh -huh. eh, Álvaro, tu exposición y ya debatimos un poco.
4: Ah, bueno, muy muy breve. Yo, eh, en relación un poco a lo que decía Alberto, eh, yo creo que para mí este torneo de, de Milán ha sido el más redondo de la temporada. Eh, teniendo en cuenta que en el primero en Qatar, lógicamente, el público pues eh, apenas subo quizá en la parte final. Luego se pasó a un escenario demasiado grande, a lo mejor, eh, para lo que se presuponía como fueron eh, Italia y París, que es verdad que al final la gente respondió, pero bueno, eh, yo creo que se pasó de, de Qatar a esos dos sitios, que fue un salto demasiado grande, y al final este torneo de Milán yo creo que ha sido a nivel de de ofrecimiento a los jugadores a nivel de resultados de tener también una pareja, digamos, revelación que ha dado la sorpresa como, como Víctor Ruiz y, y Lucas Bergamini el hecho de, de cómo ha respondido el público yo creo que para mí ha sido el más redondo de, de la de la temporada de Premier Padel luego aparte, eh, en cuanto a, a lo que ha sido la temporada yo lo hablaba el fin de semana con, con Luigi Carraro en una pequeña entrevista que pude tener con él eh, él me dijo que su su debe principal es que y se lo reprocha personalmente no poder eh, haber tenido a las chicas que él no lo compartía porque él quería que las chicas hubiesen estado que se le presentaron varias varias ofertas pero al final eh, tal y como dijo él no tuvieron digamos la valentía que tuvieron los chicos para para aceptarlas eh, y que su objetivo principal es que en 2023 eh, pueden estar las chicas y llegar, eh, en lo que hablabais antes de la expansión internacional Llegar sobre todo el que llegara a, a Norteamérica Eso es, eso es su, su principal objetivo Y luego aparte, yo sobre todo destacar, más allá de los resultados Que hay cosas lógicamente que hay que mejorar Pero alabar desde aquí, eh, y especialmente en el torneo de, de México Cómo se ha cuidado la prensa eh, a la que no estábamos allí eh, a través de, de WhatsApp, eh, mandando información constantemente, eh, gestionando entrevistas, gestionando ruedas de prensa Creo que para mí, que llevo unos cuantos años en el padel ha sido la vez que mejor se ha tratado a la prensa en Ahora en Milán también, pero bueno, en el torneo de México yo creo que con todas las dificultades que tuvieron Por la suspensión de partidos, aplazamiento, etcétera, por la lluvia eh, Se cuidó muy bien a la prensa, se le informó en todo momento de los horarios eh, y creo que lo, en ese sentido, en el aspecto de la comunicación con los que no estamos, ya te digo, allí presentes, eh, lo hicieron, vamos, a uh -huh. nivel de 10. Bueno, pues ahora ya. Es, es que es muy novedoso
2: eso, eso Miguel. El tema que, que Premier Paddle haya hecho, no solo en México, también me recuerdo en Mendoza, ahora en Milán, que, que te manden un link de Zoom para poder hacer entrevistas en directo de, a cualquier hora. Yo recuerdo en México que eran las, eh, no sé si eran las cuatro, las 3 de la mañana en España, y estaba el loco de Carlos Pratt conectado, el de Padel Data conectado, Isaias Blayota conectado a unas diferencias horarias brutales con respecto, no solo con Argentina, sino más allá con España de siete horas, y eso, eso es muy, 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 muy bueno para el Paddle, el que se pueda conectar gente desde cualquier parte del mundo a hacer preguntas. En el Premier Paddle del P1 de Milán eh, se creó un chat de periodistas de todo el mundo en el cual nos mandaban información actualizada de torneos, vamos, del torneo, de horarios, de cambios de horarios. Si, que Si iba a haber una rueda de prensa que si queríamos mandar alguna pregunta la mandáramos, que podíamos acceder a, a, a cualquier tipo de información uh -huh. y eso hace grande no solo al torneo y a la organización, sino también al pádel porque da eh, da cabida a, 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 a muchas cosas que hay que mejorar y que se han mejorado y que esto es un, un punto de inflexión respecto a otros circuitos que no nos permite, hay que decirlo, y no nos ha permitido nunca. Nunca ha habido una sala de prensa como tal que se han sentado los jugadores al final de un partido. Nunca ha habido una zona mixta con la cual podíamos entrevistar a los jugadores. Entonces, yo creo que que eso es algo muy 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 a tener en cuenta para, para el futuro
1: uh -huh. bueno eh, cómo como ir interviniendo todos para eh, también llevar un poco la, la, la contraria a, a algunos eh, con otros sobre sobre esta temporada o sobre en concreto lo de premier Paddle y cosas eh, a mejorar o no serán mejorables también un poco de cara de cara al año que viene
0: bueno, a ver, lo primero que se me ocurre, mejorable, es que creo que eh, la Federación Internacional de Padres, especialmente, que es quien avala este circuito, no se puede permitir que haya solo para el masculino y no para el femenino. Creo que eso es lo más obvio y lo más evidente de todo. Entendemos todos eh, las circunstancias y la situación, y que evidentemente las jugadoras, la asociación, eh, son dueñas de su destino, pero eh, mal haría si, si no se redoblaran los esfuerzos para que un circuito que cuenta con el aval del máximo organismo que rige el pádel mundial fuera tan solo de ámbito masculino. Creo que eso es una evidencia eh, aplastante para cualquiera y creo que es lo primero que tiene que, que trabajar de cara al año que viene. El resto serán consecuencias. Eh, hablamos de graves vacías, que también ha sido eh, parte de las fotos de varios torneos, pero también el llevar el deporte a nuevos escenarios conlleva ciertos riesgos. No lo justifico, digo que es así. Con lo cual, eh, ir a Egipto a organizar un torneo, lo raro, creo que coincidimos todos, sería que hubiera sold out de jueves a domingo, evidentemente. Es, se supone, eh, la forma de hacer que se acerquen los aficionados a un deporte que no conocen y que a lo mejor dentro de 10 años eh, está siendo el tercer deporte más practicado. Pasará lo mismo cuando se haga la primera prueba de, de Estados Unidos, que es algo que todo el deporte del pádel ansía. No esperemos, eh, digo en Estados Unidos, no me refiero a Miami, porque Miami tiene un, una ventaja que es que cuenta con una gran parte de público eh, hispanohablante, lo cual eh, es eh, un una ventaja bastante importante. Me Exacto. refiero a si esos escenarios como son, no sé, Houston, Nueva York, etcétera donde el padre está poquito a poco empezando a, a calar. Eh, las Vegas, que Nacho, por ejemplo, también ha vivido un torneo in situ allí. Lo normal es que lo, las gradas no estén llenas. La cuestión es que se necesita de un primer paso para que haya un décimo. Eh, ¿Es una justificación? No. Lo que, lo que pasa es que es la lógica. El calendario de este año, evidentemente basado en que se han tenido que acoplar al de vuelta del Tour en muchas ocasiones no ha tenido ningún sentido no eh, viajar a un lado, a hacerte 12 horas de vuelo para volver luego y de vuelta, yo creo que y la entrevista que le hizo a Fernando Velastegui la semana pasada, eh, un poco también creo que resumía a la perfección esto, que es que él pedía paciencia al aficionado, porque yo le hacía esa misma pregunta a él, es, si hay un jugador autorizado para hablar de esto es Fernando Velastegui y le decía, pero el que no lo vive dentro el aficionado que está en su casa ¿Cómo le explicas que en México se aplacen eh, jornadas, se cancelen, que Egipto no tenga gradas? Él decía que pide paciencia para que 2024, cuando Premier, a priori, pueda organizar un calendario sin tener ningún tipo de condicionante, que, que es ahí cuando hay que exigir y que es ahí cuando no valen eh, las, las excusas, los condicionantes o lo que sea. Bueno, independientemente de que habrá que esperar entonces para que tenga la libertad supuesta para poder hacer el calendario en base a a una lógica y a las peticiones o en consenso con los jugadores creo que 2023 tiene varios puntos troncales que mejorar con respecto a, a 2022, pero en líneas generales uh -huh. si nos remontamos a marzo de este año y le hubiera y hubiéramos eh, proyectado cuál sería nuestra impresión de lo que iba a ser Premier Padel yo creo que, que ha mejorado sinceramente lo que, lo que pensábamos, uh -huh. otra cosa es que es perfecto no, evidentemente que no lo es ¿Y tiene mucho margen de mejora? Mucho
5: Yo, de todas formas, creo que Bueno, yo, del tema de gradas vacías Y eso tampoco me parece algo Relevante Por eso, yo no le doy tanta grados, importancia tampoco Gradas vacías, vacías se producen en torneos de vuelta del Tour Vale, eso va más un poco con el escenario, el destino Y otra serie de, de cuestiones más que con La propia organización en sí, ¿vale? Eh, problemas meteorológicos tienen también Han tenido torneos de vuelta del Tour Yo recuerdo un torneo con director general de World del tour mario hernando teniendo que entrar en una pista para explicarle a los jugadores que no se podía jugar que tal que tenían que estaban buscando alguna alternativa etcétera etcétera Esos son condicionantes que se pueden tratar de corregir a través de un esfuerzo organizativo pero que evidentemente se producen y se producen y tienes que asumirlos no me parece algo tampoco que sea eh, especialmente significativo yo yo si me quedo con, con yo creo que World del tour había dicho antes que premier padel eh, estáis comparando Premier Padel con, con World Padel Tour y yo creo que ese fue el punto de partida Premier Padel se supone que eh, nace para mejorar lo que ya había lo que ocurre es que una vez que echa andar Premier Padel eh, compite contra sí misma contra la expectativa que Premier Padel ha puesto de sí mismo encima de la mesa y yo creo que ese es el análisis un poco que debemos hacer si realmente eh, ha cumplido o ha llegado a ese nivel, si ha podido llegarlo, si no lo ha hecho porque ha sido, si ha sido realmente porque ha sido una temporada muy complicada en la que ha tenido que encajar como ha podido en los huecos que le han dejado, con un conflicto en ciernes que va más con problemas en los litigios judiciales, etcétera, etcétera eh, con todos esos condicionantes eh, lógicamente lo que hay que ver es si primero ha llegado a donde queríamos, más allá de que eh, el pico máximo haya sido eh, la foto del fotálico o los campeones en Roland Garros ¿Vale? Y el, digamos, el, el valle haya sido probablemente el torneo de Egipto. Pero hay que ver si realmente ha cumplido. Yo creo que hay, hay torneos de. Hay, hay situaciones que se dan en Premier Padel que se han dado en golpa del tour. Y hay situaciones que se dan en golpa del tour eh, post muy positivas que también se dan en Premier Padel. Lo que sí, eh, yo pongo en valor, para mí, de esta primera temporada, lo que pongo en valor realmente es que la aparición de Premier Padel, con el consiguiente movimiento de los jugadores, etcétera, etcétera ha provocado que World del Tour haya tenido que moverse. Y cuando digo moverse, quiero decir que ha tenido que mejorar bastantes cosas dentro de la organización que hasta hace nada eran impensables. Y eso ya de por sí, y como primer punto de partida, es un logro interesante. Porque eh, la propuesta que hoy vuelpa del Tour le ha hecho a los jugadores, esto hace dos años, era inimaginable. Uh -huh. Con las mejoras que hay, y ya no hablo solamente a nivel económico, con las mejoras que tiene en cuanto al trato de los jugadores, eh, eh, commodities, eh, la logística, eso era impensable hace poco. Y, y sin embargo, eh, ahora el, el listón se ha elevado tanto con la aparición de Premier Padel que los jugadores realmente pueden empezar a sopesar qué opción cogen sabiendo que eh, ahora difícilmente se van a equivocar. Y eso para mí es... Sería un poco el resumen de esta primera temporada, más allá de que haya torneos sin sí. gente, con gente, con lluvia, sin lluvia.
4: Hombre, lógico, Nacho, al final eh, estaba en su zona de confort World del Tour, tenía, digamos, que el mono porque, bueno, él estaba el APT, pero, bueno, el APT, digamos, que está al otro lado del charco, como quien dice. Entonces, bueno, al final ha visto que ha tenido, lo que dices tú, que moverse, eh, porque le han atacado a la línea de flotación, es decir, le han atacado a los jugadores, que para ellos, en un principio... Eh, no eran los protagonistas de este deporte, sino eran simplemente, eh, digamos que trabajadores, o eran los que le daban espectáculo y los que les llenaban las gradas. Pero bueno, cuando ha visto atacado a los jugadores, que los jugadores se iban, pues es cuando lo ha visto las orejas al lobo y ha tenido que, que también eh, avanzar. O sea, digamos que eso, lo que dices tú, eh, ese paso adelante ha sido en parte obligado, no porque ellos a lo mejor quisiesen... ¿Que podrían haber mejorado muchas cosas eh, por su por moto propio? Sí, pero a lo mejor lo iban a hacer mucho más despacio o, a, o en mayor límite de tiempo que, de lo que se han visto obligados a hacerlos ahora. O sea, el fichaje de Alex Correa, obviamente, yo no creo que haya sido eh, porque golpa del turquiciense, sino un poco obligado de meter a alguien, por ejemplo, para, para conseguir una propuesta nueva, para tener una visión diferente, etcétera, etcétera. Es mi punto de vista, vamos, no, sí. sé, no sé vuestro... Eh... Sí,
6: para mí, para mí es lo más interesante de, del año lo que, lo que dice Nacho, ¿no? Ese, ese topicazo que siempre escuchamos de que la competencia es buena, que nos hace a todos mejores. Eh, parece complicado decirlo viendo el escenario, sobre todo el panorama judicial que tenemos, que tenemos este año en el padre, pero es cierto que, que la aparición de otro circuito en el que, bueno, ha, ha puesto las expectativas altas. Yo estoy con Nacho. Pero claro, eh, yo vuelvo a lo que a, a lo que os comentaba antes. Yo creo que es difícil juzgar esta primera temporada de Premier Padel viendo el contexto en el que se ha hecho. Ya sabemos que son capaces de, de organizar grandes torneos, de llevar el Padel a, a sitios espectaculares pues como el Foro Itálico, como las instalaciones de, de Roland Garros, pero yo creo que hasta que no eh, tengan, empiecen una temporada de cero, eh, puedan hacer su calendario en condiciones y tal, yo creo que va a ser complicado juzgarlo. Dicho esto, Reafirmo eh, un poco lo, lo que comentaba Nacho de, de que Golpa del Tour se ha movido eso es un hecho, el tema de Alex Correia que, que comentaba ahora Álvaro pues es, es, un, es un poco lógico ¿no? eh, lo idílico de todo esto que esa, sería que esa mejora por parte de Golpa del Tour o que, o que ese Golpa del Tour haya hecho clic ¿no? y se haya puesto manos a la obra a, a tapar algunos agujeros que ya tenía a nivel organizativo, del trato con los jugadores y tal eh, lo idílico sería que todo esto llegase a un buen puerto, es decir, pues que cuantos más actores haya mejor, que Premier Padel y World del Tour convivan, y que y que encima mm, mutua, de forma mutua, eh, se hagan mejorar el uno al otro. Esto uh -huh. sería lo ideal. Eh, pero bueno, esto ya sabemos que es jugar a jugar a ser videntes y, y que tampoco, y esto precisamente ahora mismo no, no es el país de la sí. maravilla.
1: Eh, pero pero fijaros que Alberto, en su primer apunte que, que reflexionaba ahora, eh, ha mencionado a las chicas, que eh, no se puede permitir un torneo el no tenerlas. Y luego tanto pues eh, ah. Jesús como Álvaro como Nacho, eh, no habéis comentado, mm, o, o Iván, eh, ¿se puede permitir otro año más eh, no tener de cara a lo que es este deporte? Ah permitir, entre comillas, yo, claro, el, el no tener a sí. chicas.
6: No, no, yo, yo, yo creo, eh, o sea, yo, yo estoy completamente de acuerdo con Alberto, o sea, yo creo que además es lo que más daño le hace a la imagen de Premier Padel, ¿eh? y eso eh, Álvaro, Iván, que, que hemos hablado hace poco con, con Luigi, eh, eh, es lo que más le duele y es que se le ve, porque es lo primero que dice, eh, que, que él es consciente de que el hecho de tener solo Padel masculino y honestamente, asociado también a la imagen de Qatar, de ese país claro, que se ha hablado mucho últimamente, tal. O sea, eso le hace un daño terrible al Premier Padel y es una realidad. Te lo pueden admitir de cara a la galería de una forma más suave, más normal, más lo que sea. Ya sabemos eh, que las chicas tienen sus razones, que han optado por un camino eh, más calmado, por así decirlo, eh, lo que sea. Pero eso, eso le hace un daño terrible al Premier Padel. Es un hecho porque es, es a lo que se agarra los que ya de por sí puedan ser críticos por el circuito, porque sus razones tendrán o por lo que sea, es que es, es el primer argumento para desmontar, entre comillas, eh, Premier Padel, más aún en un deporte que ya sabemos todos que prácticamente desde sus inicios... Eh, no ha distinguido mucho, el padel, quiero decir que ha ido de la mano, no por ejemplo en el fútbol la irrupción de fútbol femenino pues se está produciendo en los últimos años, uh -huh. a pesar de que existe desde hace mucho, pero ya se le está dando más o menos valor, eh, en ese sentido el pádel masculino y femenino, tema de premios aparte etcétera, eh, ha ido muy muy de la mano y yo creo que eso es algo que, que estoy de acuerdo a, 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 al 100% con, con Alberto, es que no se lo puede permitir el premio a
2: pádel, de verdad. Yo creo que, que con que las jugadoras de pádel profesional vayan a un solo torneo Premier ya sea P1 o Major, solo a uno, van a notar la diferencia. Van a notar la diferencia de trato, de, 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 de organización, de todo. Y, y yo creo que ese puede ser el, el problema. O sea, que no han visto. Sí, a, a, una cosa es verlo, como todos los hemos, lo hemos visto desde fuera, y otra cosa es vivirlo, como lo ha podido vivir Alberto durante todo este año, o lo he podido vivir yo en México, lo hemos podido vivir algunos, en algunos torneos, pero si una jugadora de padel profesional ve lo que lo, o sufre, por decirlo de alguna manera, en sus carnes la organización de un torneo Premier, ya no estoy hablando de Major, P1, me voy a, a la posible nueva etapa de P2, van a notar la diferencia. ¿Y qué pasa? Que a ver, si a, tanto, ciad si como como Luigi Carraro dijeron eso, que ellas, ellos quieren a, a las chicas y quieren demostrarlas que, que pueden estar ahí, que forman parte del padel, y más después de, de la bajada de sueldo, por decirlo de alguna manera, que tendrían otra vez si firman el contrato con World del Tour. O sea, en un principio, en el 8 de marzo, World del Tour anunció la igualdad de premios y de repente en nuestra última oferta parece ser que uh -huh. las chicas va a volver a, a cobrar menos. Aunque cobren menos en Premier padre el trato, la, eh, la organización, sí. eh, las pistas, todo, que no sé si... que imagino que las chicas cobrarán lo mismo que los chicos, por lógica, va a ser espectacular.
0: Un, un inciso, yo cuando eh, he hecho esa primera intervención hablando del pádel femenino, a lo que he apuntado es a que la Federación Internacional de Pádel no puede permitirse avalar un circuito, o que su circuito oficial, mejor dicho, sí pueda avalar, sí. porque puede avalar tantos cuanto quiera, Correcto. pero no puede ser... ...que su circuito oficial cuente solo con pádel masculino... ...porque insisto, la Federación Internacional de Pádel... ...es el órgano rector del pádel en general... ...con lo cual rige el pádel masculino y el pádel femenino... ...Premier Padel, como una entidad privada... ...puede decidir apostar tan solo por una de las dos vías... ...y es completamente lícito, es un negocio... ...al igual que World Padel Tour puede decidir apostar... ...el año que viene, en 2024, por el pádel femenino... ...y es completamente lícito... Y las jugadoras son completamente libres de jugar allá donde quieran, sea Premier Paddle, World Padel Tour APT o el Contrapared Paddle Tour. Es, es completamente eh, independiente. A donde voy es que por lo que hay que velar es por el desarrollo del deporte y tampoco la Federación Internacional de Paddle puede permitirse que una de las dos ramas se descuelgue y se vea atrasada con respecto a otra que está creciendo supuestamente a pasos agigantados. Con lo cual, yo me refería, <ríe> me, o sea, creo que es muy evidente cuál es la causa y cuál tiene que ser la consecuencia y no viceversa, para no mezclarlo. Y luego ya vendrán premios, si tienen que ser igualitarios o no, que para mí es evidente que tienen que ser igualitarios, si tienen que tener los mismos torneos o no, si tienen que tener las mismas prestaciones o no, pero eh, tiene que haber un escenario. Si, si una federación es el órgano que rige eh, un deporte. ...y vela por el deporte de forma igualitaria... ...las condiciones tienen que ser igualitarias... ...y a partir de ahí... ...los circuitos... el ...podrán elegir o no... ...qué les interesa... nadie ...si la FIP decide que el día de mañana... ...haya cinco circuitos diferentes... ...que avala... ...cada circuito elegirá... ...qué quiere organizar... ...o, qué, o, o los promotores... ...me da igual, aunque no sean circuitos... ...elegirá qué quiere hacer y qué no quiere hacer... ...y eso no será criticable... ...porque puede pasar que en Premier de 2024 haya padel masculino y padel femenino y que haya pruebas solo masculinas y pruebas solo femeninas. Y no será criticable. La cuestión es que el órgano tiene que velar porque haya una igualdad en condiciones y que puedan dedicarse a su, a su deporte de forma profesional y que las mismas mejoras que se le están ofreciendo al pádel bajo el claiming de la profesionalización definitiva del pádel para los jugadores sean para las jugadoras. Yo es lo único que digo y no es una crítica. Creo que es una realidad que desde la propia Federación Internacional de Padel saben. Y si no lo saben, creo que están en un error. Pero cada vez que escuchamos hablar a Luigi Carraro sobre, respecto a este tema, hace mucho hincapié en ello. Hace hincapié en la necesidad de tener a las jugadoras el año que viene a que se ha intentado y que las jugadoras han decidido que no. Perfecto, es su decisión. Pero Premier, si es el circuito oficial de la Federación Internacional de Padel, la Federación Internacional de Padel tiene que hacer todo lo que esté en su mano para que tenga padel femenino. De lo contrario, será un fracaso y no estará dentro del espíritu que se supone que alberga el máximo organismo claro. que rige un deporte.
1: Uh -huh. Nacho, sí, yo bueno, yo estoy en parte estoy de acuerdo
5: con, con Alberto. Evidentemente, Solo en parte y sí, bueno, hay, hay afirmaciones que no sí. comparto del todo, pero sí es verdad que en el fondo la Federación Internacional de Padel eh, tiene que tiene que efectivamente apostar por el padel masculino y femenino. Eh, yo, yo hay algún apunte que quiero poner encima de la mesa porque eh, la jugadora, la, la pregunta que se ha hecho ha sido si, si Premier Padel o la FIP había eh, hecho esa matización se podía permitir un, un segundo año sin las jugadoras eh, y yo le he dado la vuelta a la pregunta y, y, y estaba pensando si las jugadoras se podían permitir un segundo año sin, sin participar en, en, en el, el gran escaparate o un gran parte del escaparate del Padel Mundial a día de hoy como son las pruebas de Premier Padel con todo lo que se conlleva, no solamente a nivel de competición, sino también a nivel económico, evidentemente, que es un, es un, es un valor importante de, 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 del circuito de, de Premier Padel. Eh, y, y trataba de responder a esa pregunta, si las chicas se pueden eh, permitir un año sin jugar en, en Premier, y creo que hace eh, cuatro meses hubiera pensado que no, creo que las chicas en, seg en segundo año podían jugar. La propuesta que Golpa del Tour les ha puesto encima de la mesa en muchos aspectos, responde a la pregunta. Es ¿eh? que las chicas no tienen por qué elegir Premier Padel. La propuesta que les ha hecho World Padel Tour, incluso con premios que no son igualitarios, y que para mí es un absoluto disparate, eh, es muchísimo sus condiciones. muchísimo Tanto que no van a necesitar tener que ir a Premier Padel si lo que buscan es un tema económico. Ahora bien, a nivel de deportivo, visibilidad y de estar presente allí donde el Padel está eh, elevándose todavía más, yo creo que la respuesta es evidente. Las chicas las jugadoras deberían estar en, en el mayor número de escaparates posibles. Este año no han estado en Roland Garros. Este año no han estado en el Foro Itálico. Y muchas de ellas querían estar. Sí. Y no se han atrevido a dar ese paso. Ellas tienen ahora mismo encima de la mesa una propuesta firme de Premier Padre. Una propuesta que no, so, no pasa por premios igualitarios. Y todo hay que decirlo. Porque, por cierto, por cierto eh, sin ir más lejos... Eh, el circuito, el Cupra Fit Tour, el circuito de la Federación Internacional de Padel, a partir del año que viene, por primera vez tendrá premios igualitarios, pero hasta ahora no los ha tenido. Las pruebas de la FIP no de Premier Padel, con la distinción que hacía Alberto, que yo no tengo tan claro que podamos equiparar Premier Padel y World Padel Tour, teniendo en cuenta cómo y quién constituye eh, ese, ese circuito. Pero dicho esto, eh, Cupra Fit Tour... Es, una, es un circuito de la Federación Internacional de Padel y no ha tenido la misma eh, el mismo reparto de premios para chicos y chicas. Para Premier Padel, el año que viene, si las chicas aceptasen jugar, en principio no tienen premios igualitarios tampoco. Entonces, yo no sé si las chicas todo esto lo ponderan bien, lo valoran. A mí hay una cosa, y, y voy a quitar ahora el foco, y lo digo muy rápido, el foco de Premier y el foco de golpa del Tour, y lo voy a poner en las propias jugadoras. Yo, sinceramente, en todo este año esperaba eh, escuchar la voz eh, de las jugadoras con mucha más claridad de lo que han hecho hasta ahora. Las jugadoras tuvieron un arrebato de eh, protesta y de reivindicación en el famoso Campeonato de España que eh, plantaron precisamente porque se sentían discriminadas, porque creían que una federación no podía hacer eso, etcétera, etcétera, etcétera. Desde entonces ya no he vuelto a escuchar a las jugadoras reivindicar su causa que es la cosa de todos en general, porque el deporte yo creo que a este nivel debe ser igualitario. Pero no les he escuchado, y yo creo que eh, han perdido una oportunidad. Las jugadoras están en una posición hoy de fuerza. Precisamente, el discurso de Luigi Carraro es insiste una y otra vez en la necesidad de que Premier Padel cuente con las jugadoras. World Padel Tour ha hecho lo imposible para mantener a las jugadoras. Tienen una posición de fuerza son evidentemente objeto de deseo por parte de los dos principales circuitos. Y no tengo tan claro que estén ejerciendo esa oposición Y me gustaría escucharlas con la misma claridad con la que se manifestaron hace dos años, escucharlas por qué uh
4: -huh.
5: y cuál es su opinión.
4: A mí me gustaría, un poco añadiendo lo que dice Nacho, eh, tratar el tema de la asociación. Es decir, la asociación de jugadores, eh, hablando primero de los chicos, que se supone que surgió para ir todos de la mano, Ahora resulta que esa asociación se está rompiendo en parte porque hay unos jugadores que ya han firmado con World del Tour y otros que no. Hay alguno incluso se ha salido de la asociación para, para firmar. Esa asociación bueno, pero, que pero, se... pero,
0: pero Álvaro, Álvaro, de, definamos que romper una asociación.
4: Pues no, no. Si se... Sí, bueno, me, me refiero que rompiendo en el sentido de que algunos. Rompiendo eh, van, la unidad. Eh, no, mejor. no van con la unidad global de la asociación porque han decidido firmar con, con World del Tour cuando desde la asociación. Se enarbolaba la bandera de Premier Padre de ir todos juntos. Sí, pero, pues, a, a,
2: sí han firm, pero eso es, han firmado por el, por lo que les ha dicho Warpay del Tour, que o firmas conmigo como adherido o no juegas WordPress No, World no, pero pues sí,
4: bueno, o sea, yo, yo Entonces, estoy hablando a, a pues grandes, es una presión, rasgos, totalmente. grandes rasgos. Entonces, yo ahora, por otro lado, está la Asociación de Chicas, que como decía Nacho, no se ha pronunciado en ningún momento. Eh, de puertas para afuera Nosotros, bueno, si ya conocemos algún detalle y tal y Pero de puertas para afuera eh, No ha dicho por dónde respira No sabemos qué va a decidir eh, Si una propuesta le gusta más Otra propuesta le gusta menos Qué tienen pensado hacer Entonces, lo que dice Nacho es verdad Es decir, las chicas que se supone que siempre han estado Teóricamente más unidas que los chicos Por medio de la asociación y demás Es que no han dicho nada Entonces, no sabemos Qué planes tienen qué van a decidir y veremos a ver eh, de cara a este año y al año próximo eh, si es verdad que van también todas de la mano, porque como decíamos, unas a lo mejor quieren jugar el torneo y otras no, entonces no sabemos cómo cómo van a cómo van a reaccionar, pero yo creo que a mí me da pena en parte es que al final la teórica asociación y esa unión de jugadores nunca termina siendo como tal porque no todos realmente van, van al unísono para ciertos aspectos.
0: El, el pasado domingo en Milán, en la rueda de prensa previa que hubo a, a la final, eh, Siad Hamoud, miembro del board de, de Premier Padel, juraría que afirmó que esta próxima semana, y es decir, esta misma, eh, iban a intentar mantener una reunión con, con las jugadoras uh -huh. para plantear un escenario de cara a 2023 en el que Premier Padel tuviera Padel femenino, cosa que habla de cómo entiende el proyecto. Entonces, eh, independientemente de, de, de todo lo que estamos diciendo desde Premier Padel y desde la FIP siempre, y, y en eso sí que coincido con Nacho siempre se ha intentado tener Padel femenino. Una cosa es lo que se intenta y otra cosa es lo que se obtiene. La realidad es que Premier Padel 2022 no ha tenido Padel femenino. Por eso yo hago hincapié en que 2023 es un año que para mí en ese sentido es fundamental para poder ponderar el proyecto de eh, avala, oficializado por la Federación Internacional de Padel. Pero estoy muy de acuerdo en que más allá de eh, declaraciones esporádicas de jugadoras, de Alejandro Salazar, de Gemma Triay, de Ariana Sánchez o de Lucía Sainz, la realidad es que las jugadoras no han, han dado por por buena la respuesta de, del silencio con respecto a una situación en la que el deporte está o no cambiando o está decidiendo qué va a ser en los próximos 5, 10, 15 años. Y creo que es... Eh, negativo para, para su imagen, eh, negativo para el deporte, porque hay muchos aficionados que se preguntan qué pasa con el padel femenino. No porque los periodistas decidamos si tienen que hablar o no como protagonistas, sino porque hay muchos seguidores del padel femenino que quieren saber si, si, si va a haber padel femenino en Roland Garros, si no lo va a haber, si va a ser en igualdad de condiciones, bueno, si, y, no lo, si una, no va a ser en igualdad cosa, de
5: condiciones... Y por una cosa más, Alberto... Eh... Ya no se trata de que los peladistas demandemos o no demandemos, se trata de que las jugadoras, el pasado 8 de marzo eh, celebraron la, eh, una conquista que ya se imputaron también en parte a sí misma que fue la conseguir que los premios en un deporte profesional fuesen igualitarios el reparto de, de premios fuera igualitario golpa del Tour eh, decidió eh, eh, aplicar esa medida y por primera vez los hombres y las mujeres cobrarían lo mismo en el circuito eh, profesional ese escenario lo van a perder pero lo van a perder ya. Firmen con quien firmen. A partir del año que viene no van a tener eh, los mismos premios. Tanto si firman con Golpa del Tour como si firman con Premier padre Con las propuestas que tienen a día de hoy encima de la mesa. Y yo creo que las jugadoras, y no lo digo porque como periodista crea que tienen que hablar, sino simplemente como ciudadano, entiendo que las mismas jugadoras que celebraron en su momento haber, eh, haber participado en esa conquista Ahora deberían explicar cómo van, cómo valoran este nuevo escenario y cómo meses después de haber conseguido Exacto. un hito histórico, ¿por qué van a dejarlo caer? o ¿Qué van a hacer para evitarlo?
0: Totalmente de acuerdo. Yo, yo, o sea, al yo, final Jesús, es, yo, sí, Jesús, es
5: un, Jesús, un poco lo mismo.
6: Sí, yo creo que yo creo que al final eh, han optado por la vía del silencio. O sea, pero yo creo que aquí es importante distinguir dos cosas. Una cosa es que a nivel legal. Eh, a través de las recomendaciones de sus abogados eh, hayan estudiado en profundidad todo lo que puede llevar el hecho de empezar a jugar Premier Padre ya pues en 2022 o en 2023 esa vía, por pues, parte, completamente lícita y completamente normal, pero otra vía y ahí sí que estoy al mil por mil con, de acuerdo con vosotros, eh, es la vía comunicativa, ¿no? Y ya no es necesidad periodística o, o, o morbo o, o absolutamente nada, yo creo que el aficionado demanda que haya un portavoz de las chicas, explicando todo este proceso, eh, sea quien sea, me da igual que sea la presidenta, que sea otra jugadora, que sea el propio abogado, me da igual, pero yo creo que mmm, una cosa es eh, que a nivel jurídico o a nivel de tomar una decisión o a nivel contractual se vaya tomando una decisión eh, con unos pasos eh, más despacito, ¿no? eh, pero yo creo que otra cosa es a nivel comunicativo y, y yo creo que el aficionado sobre todo necesita una explicación porque, como dice Nacho, eh, se han producido muchos cambios en el camino y muchas cosas eh, que antes, ante las que ellas pues se habían revelado o habían celebrado en el caso de la igualdad de premios, y ahora eh, se les presenta un escenario que sí, que bueno, que pueden tener una cierta posición de fuerza, pero, pero eso lo interpretamos nosotros. Yo no yo no las veo en una posición de fuerza, porque ellas mm, no han mostrado fuerza, o, o al menos en mi opinión, con este absoluto silencio total eh, yo las puedo ver en una posición de fuerza relativa, porque sí, está claro que World Padel Tour las quiere tener, que Premier Padel también, pero yo no, no sé, por lo menos mi sensación, eh, honestamente, no es que tengan la sartén por el mango. Eh. No sé no sé vosotros qué pensáis, pero yo,
1: yo, yo no lo veo así. Bueno. <risa> Hombre, ya se están caral, muy que, defraudadas caral.
2: con la oferta de World Padel Tour, cierto es, porque después de la rebaja, pero también tiene cierto lo que dice Nacho.
1: Que no van a tener premios <risa> iguales
2: con quien firmen no van a tener premios eh, iguales. Una duda, perdona.
1: A tenor de lo que decía también Nacho, lo que estás comentando, eh, que yo lo desconozco, ¿la oferta de Premier Padre que tienen sobre la mesa con premios diferentes es mejor o peor en eh, Price Money que la de Wolpa del Tour? ¿Se sabe o lo sabéis? La,
0: la, la oferta que tienen Miguel las chicas, y corregidme si me equivoco, es premios igualitarios en los cuatro medios de la temporada y premios diferentes en, en los P1 y los Pichu. Sí. creo recordar que era así ¿Y a principio de año
1: ¿y es más o menos se sabe que lo de la oferta de para el Tour? pregunto, por curiosidad para ver si puede pesar también el componente económico en, en esa decisión
2: no sé, no, no te podría decir si es igual o, me o menor o mejor, no tengo ni idea no tengo sí. ni idea. ¿qué no sé qué estás, claro, un que es diferenciar por buscar un motivo? Los, mayor,
5: los mayors son son 525, ¿no? Sí. Los sí. cuatro son 525, ¿no? Uh -huh. Sí. Bueno, dos sí. de ellos, dos de ellos para las chicas no tienen ese price money. Dos de los mayores. ¿Cuáles? No, dos, dos. De los cuatro, dos. No, no digo que sea el mayor de Francia, no, no, no. Dos. De los cuatro mayores, en dos, en la propuesta que le ha hecho la que le ha hecho Premier Padre, pero, que pero dos sin van definir... a correr. Van a cobrar medio sin definir, sin definir el torneo. Vale. Sin definir el torneo. Y luego eh, P1, y, y, P1 y P2 tienen, evidentemente, premios inferiores a los jugadores. La diferencia que hay eh, respecto a los premios de los jugadores en Premier Padel es menor que la que hay en eh, World no Padel tanto. Tour, a grosso modo. vale Luego habría que ver prueba eh, tipo de prueba, tipo de prueba, a ver cuál es el porcentaje que ya me encargaré de hacer ese estudio pertinente pero pero sí, sí esa es un poco la, la diferencia por eso digo, o sea, si, a ver, las propuestas que ellas tienen encima de la mesa son, eran impensables hasta hace nada, pero absolutamente impensables, si antes decía que, que Premier, la aparición de Premier ha provocado que el club tenga que moverse evidentemente los jugadores han, se han beneficiado de esta, de esta competencia, de este pulso que están manteniendo también tiene sus connotaciones negativas, evidentemente, pero las jugadoras afrontan un escenario que es, eh, hasta hace muy poco, era no soñaban con él. No soñaban con él en el corto plazo. Era una aspiración medio o largo plazo. Dicho esto, y para que todo el mundo entienda, ahora tienen que elegir entre cobrar más dinero, pero con una distancia mucho mayor respecto a los chicos, o cobrar algo menos de dinero pero con una distancia mucho menor a los chicos. Esa, digamos, podría ser el resumen de las dos ofertas que tienen encima de la mesa. Ahora bien, la tercera opción es ¿y si peleamos por cobrar lo mismo? ¿Y si peleamos por no perder una cosa que conseguimos hace apenas unos meses y que todo el mundo celebró como un acto de justicia y que apareció en titulares de todos los medios dentro y fuera de España? ¿Y, por qué va, ¿y cómo van a pelear por eso? Decía decía Mata antes que Jesús, que, que no las veía en una posición de fuerza. Tienen una oportunidad de ejercer esa posición de fuerza. Porque son objeto de deseo, insisto, de los dos circuitos. Ahora eso bien, es. tienen que querer ejercerla. Tienen que querer ejercerla. Y eso es lo que desconocemos. Y eso es lo que desconocemos ahora. Alejandro Salazar ha estado en estos micrófonos. Y se ha referido muy, muy, muy de pasada pero muy, muy de pasada, a esa primera, a esa propuesta que le hizo eh, World de Tour en, en Menorca hace, hace unas semanas. Eh, Alberto, en, en el podcast que tiene, eh, para el Club, ha hablado con diez Matriá y con Alejandro Salazar. Y poco más o poco menos, y si, corrígeme si no es si textual, no Alberto, que te han dicho que ellas, eh, que sí, que sí, que las chicas iban a estar en Premier. No, no, esto es un... un, un es un darle la patada a la piedra hacia adelante a ver si conseguimos en el camino dar de forma a esto y tal, no, yo creo que es, es, hay que hablar con un poco más de claridad, sobre todo yo lo demando porque primero hablamos de eh, una conquista social que ellas, eh, de la que ellas se sintieron partícipes, con lo cual yo creo que tienen una cierta responsabilidad eh, ante eso, y segundo porque en otro escenario y en otras circunstancias, y me he referido a ello con el Campeonato de España eh, bueno, yo no sé si faltó alguna jugadora en concreto por no hablar Hablaron todas, con toda justicia. Reclamaron, se sintieron en ese sentido discriminadas, eh, no, no cuidadas. Fue una situación, decían, absolutamente intolerable por parte de la Federación Española en su momento. Y con toda justicia hicieron un tour mediático reclamando lo que les correspondía. Hasta tal punto que eh, plan se plantaron eh, se plantaron y no disputaron aquella edición del Campeonato de España. Aquello uh -huh. fue, todos lo recordaremos, un auténtico eh, bombazo informativo. Creo que ante esta situación mínimo, algo de esa elocuencia, deberían debería, mostrar debería, debería, debería. Pero por
4: eh. eso me refería yo, por eso me refería a muy breve, eh, Miguel, sí. a ver qué papel juega la asociación ahora, claro. es pues, la que tiene que salir a dar ese paso adelante como ha salido en los chicos, para eh, pelearse con golpa del tour, para exigir, etcétera, pues a ver si la, la asociación ¿Sí? de chicas también da ese paso adelante que creo que es necesario.
1: Uh -huh. Eh, el cruce
2: de comunicados de ahora con los chicos es bastante fuerte ¿eh?
1: Sí, eh, lo que pasa es que nos quedan eh, 11 minutos y medio exactamente eh, Y vamos a hablar un poco de, de deporte puramente, de competición, de la porra, <risa> del máster Y eh, con un protagonista que no sé si tengo que saludar o no Por educación, Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas
7: ¿Qué tal? Muy buenas a todos Ya que
1: nos Muy has quitado bien. el premio a estos padres, eh, no sé si saludarte o no, pero bueno Sí, claro. hay, hay, que darte, hay que darte la enhorabuena.
7: Bueno, muchas gracias. Tiene delito que venga un licenciado de educación física a, a ejercer de comunicación. Pero oye, yo, perdón por la parte que me toca. No, hombre.
1: Al no?
4: año que viene...
1: No, si la culpa es de Álvaro, hay que trucar eso.
4: Claro, el año que viene con no nominado lo tenemos hecho. La culpa Álvaro. es siempre de lo del Atleti. Esto es una cosa... Vamos. Álvaro, ya,
5: te, ya te vale con la que está cayendo ahora con la, el debate entre streamer y periodistas Y tú, ¿eh? Tirándolo. Claro. Siempre pues, la, culpa, la
1: culpa es de, es de Álvaro. Eh, bueno, del eh, terreno deportivo. Manu, eh, con eh, primera... Eh, además, de, de primera mano, eh, ¿cómo ves el máster y ¿Quién ves de favorito en chicos y en chicas? Después de todo este maratón que han tenido también los los chicos físicamente.
7: Sí, la verdad que bueno los, los jugadores, sobre todo más los masculinos, vienen vienen bastante cansados de, de, este, de este último tramo de temporada. Yo sigo viendo como favoritos a, a LeBron y Galán y, y en el caso de las chicas eh, creo que Emma y Lucía, o sea, perdón, Emma y ya están pues eso eh, con mucha confianza. Y creo que son favoritos. Es verdad que vamos a encontrarnos, eh, que en el caso de los chicos, con respecto a lo que hemos, lo que hemos visto en Milán, pues una pista más lenta, lógicamente. Eh, al final, el, el pabellón donde vamos a jugar, pues es, eh, estará calefactado, pero no con, no con tanta temperatura y, y habrá que trabajar más. Pero eh, echando también la vista atrás de cómo jugaron en el Master Final del año pasado, LeBron y Galán, la verdad que salieron con todo y estoy seguro de que quieren cerrar la temporada
0: en uh -huh. este
7: último torneo así que suena un poco atópico no pero creo que, que estas dos parejas mmm, están sobre todo a nivel mental un pasito por delante eh... Ari y Paulita que, que juega en casa Ari y siempre
1: lo ha hecho muy bien allí. Sí. dos cuestiones para Jesús Mata eh, que publicabas ¿qué tiene que pasar para que eh, unas u otras sean número uno y además eh, con cuadro ya del máster ¿no Jesús? sí ya
6: tenemos cuadro eh, os digo rápidamente sobre todo en lo que concierne a la pelea por el número uno femenino. Eh, Paula y Ari empiezan jugando contra las hermanas Alayeto y Uy. Salazar y Priay empiezan con Bárbara Las Heras y Vero Mirsela. Eh, en cuanto a lo que tienen que hacer, eh, ambas dependen de sí mismas. Eh, si, si ganan Ari y Paula, se, se aseguran el número uno. Si ganan Ale y Gemma, eh, se aseguran el número uno también. Eh, Ari y Paula tienen eh, alguna combinación más posible que, que Ali y Gemma al, al llegar al máster en, en la posición número uno. A, a Ari y Paula, como digo, les vale ganar, les vale además caer en la final siempre y cuando no sea contra, contra Ale y Gemma y les vale también eh, igualar o mejorar lo que hagan Ali y Gemma. Es decir, a Ari y a Paula les puede valer caer en semifinales, por ejemplo, eh, y que Ali y Gemma no, no lleguen a la final o caer ambas, ambas parejas en cuartos. Y luego lo de Ale y más se resume rápido. Eh, les vale ganar, les vale eh, perder la final siempre y cuando que no sea contra Ari y contra Paula y les vale caer en semifinales siempre y cuando eh, Ari y Paula caigan en cuartos. En definitiva, y de forma rápida, eh, si Ale Salazar y, y Emma Triay no superan a Bárbara Laseras y Vero que yo creo que indiscutiblemente son la pareja revelación de la temporada, si no la superan en cuartos de final, automáticamente hagan lo que hagan ya Paula y Ari,
0: eh, son números
1: uno bueno.
0: Más fácil todavía. ya Mayale tiene que mejorar el resultado de Ari Pau. Eso es, eso, eso
1: es. Bueno, pero lo, lo tienen más claro en marca. <ríe> También he explicado. Eh, eh, yo
0: quiero ir más al detalle.
6: Eso <ríe> es.
1: Eh, Manu, ¿quién acaba de número uno en chicas? Ostras,
7: pues, pues complicado, ¿eh? <ríe> eh
1: ¿Las inercias, las inercias eh, importan?
7: Sí, lo que pasa es que eh, volvemos a estar otra vez en el punto en el que estuvimos hace unos meses, ¿no? En el, en el punto donde, donde eh, eh, Gemma y Ale se atrancaron un poco por el hecho de no perder el uno, no perder el uno empezaron a jugar peor. Sinceramente yo creo que vienen de menos a más y, y que si están sólidas eh, se pueden llevar este máster. Pero bueno, al final, de o sé sea, si le tengo que poner las fichas sí, se la pongo a Gemma y, y Ale pero pero me, me puedo equivocar, eh o sea, Paula y, y Ari están haciendo un temporada, están jugando muy bien y tienen la solidez del de uno Se la voy a poner a Jim Vallale, pero vamos, eh, no muy convencido, eh,
1: uh -huh. bastante dividido. Y antes de la, de la por una cuestión, eh, ¿no sé si has tenido oportunidad de ver algún partido de Tello y de Paco? Eh, sí, sí lo viste, sí. ¿Y qué nos dices de esa derecha?
7: Pues oye, que muy bien Paco ahí, eh, eh a ver, sin, sin, entre comillas, sin grandes alardes, entre comillas, ¿vale? Porque es Paquito Navarro y Paquito tiene un repertorio de, de, de muchas cosas que puede hacer y bueno, pues a la derecha, un poquito más limitadillo, ¿no? Haciendo pues eso, eh, menos extravagancia pero muy bien, ¿eh? Porque al final no es un cambio sencillo, eh, en el caso además de Paco, que es bastante entre comillas cerrado pero, pues, pues mira, una pareja que yo en un inicio eh, vi los, los primeros torneos, no, no les veía cómodos y, y yo les le, le ponía bastantes dudas, pues, pues eso, si es que me equivoco como cada cosa que digo me equivoco y, y lo han hecho muy bien, me han, me han gustado mucho y sobre todo pues es una, una pareja complicada, eh, que te puede dar muchas sorpresa, o sea que, sobre todo cuando, cuando no tienen nada que perder.
1: Uh -huh. eh, ¿Algún apunte para, para Manu, chicos? Quedan cuatro minutillos.
4: Por, por mi parte no, darle la enhorabuena Ya, ya está eh, Aunque ya se lo hemos dicho antes Sí, y... pero
1: el año que viene hay que cambiar eso Sí, sí
4: el año, el año que viene hay que ver a ver si Manu vuelve a otra categoría
7: <risa> Efectivamente Ahí lo dejo bien, ¿no? Dejar a cada uno en su lugar
4: Exacto, exacto
1: Eso es Eh... Eh, bueno, y ahora con, con la porra un poco nos pronunciamos un poco cada uno también eh, a ver cómo vemos alguna de las parejas eh, con eh, posibilidades. Si Alberto nos eh, concede, eh, le dejamos eh, el permiso para que empiece Manu. Alberto.
0: Por supuesto que sí. Aunque no se lo merezca, por supuesto que sí.
1: <risa> Oye, así, da, así da gusto, ¿eh? Te dan el palo y zanahoria.
7: Y a la semana que viene ya no me tratéis tan bien, ¿eh? que no me,
1: no me lo merezco. Pero, <risa> yo, yo pondría en, en masculino Lebron Galán y Gemma Ali en, el, en el femenino. Eso, eh, yo no sé, esas fácil. dos parejas, ¿quién, ¿quién las habrá puesto habitualmente? No no caigo ahora mismo. A ver, <risa> eh, Alberto.
0: Eh, no se puede repetir, ¿no? Entiendo. Bueno. Ya no. Bueno, bueno ha dicho Iván que, master, que no. Ver, master,
1: ha, ha dicho, hombre, aquí, esta, hay menos, claro. aquí hay menos abanico. Claro,
2: menos abanico, deberíamos poder. Sí, repetir, como ¿eh? si
5: Alberto hubiera tenido abanico durante
0: todo el año. Sí, sí. sí, 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 sí sea, Jaoba, ¿no? no, no, abanico he tenido, el mismo todo el año. Entonces, sí, vale, para... Eso sí.
2: No os cambia de, nos cambia
0: de y, tela. No, no soy dudoso, no cambio de chaqueta. No, a ver si se puede repetir, evidentemente. Yo opto por Gala, Lebrón y Salazar y Triay. Aunque. Me, me apetece mucho ver el encuentro inaugural de Galán Le...
1: contra... de
0: los cuatro encuentros que hay el, el más llamativo de alguna forma, porque Sancho está pegado por la parte baja del cuadro se enfrentan contra Chingoto Dineno que a priori es una pareja que por falta de tiempo probablemente pues parte con cierta desventaja y luego se enfrentarían en caso de vencer a estupa y a Lima, se enfrentarían o con Alex y Momo, o con Bello con lo cual, a los uno en este caso les ha tocado el, el cuadro, el lado del cuadro difícil.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues le dejamos eh, repetir, por si acaso. Álvaro, lo traía una, Álvaro sí. para el final, como siempre. Bueno, lo que queráis, el, yo sé es que voy a llevar la contraria. Es el, es el, 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 entonces, ¿qué te apunto? ¿A Chingoto y Dineno?
4: No, tú apúntame <risa> a estupe y Lima, por un lado, por llevar la contraria a Manu y a Bote. Y en chicas, vamos a ir, lo siento, Nacho. Pero te tengo que quitar a Beita y a, y a Marta. No,
1: si, si Nacho Marta. lo prefiere.
4: Sí, pues sí, no, también es verdad. Pero oye, yo lo, lo cedo, ¿eh? Lo mismo cambia en el máster, yo que sé.
1: A ver. No, no, no. no. Eh, a ver, y, eh, Iván, dejamos una, yo siempre por final.
4: A ver,
2: pues yo me voy a tirar por Sanjo y Tapia, ya que vienen descansaditos, no han jugado en Milán y supuestamente se han preparado a conciencia a este máster por ser su último torneo. Y en chicas. <risas> En chicas, no sé, en chicas está muy, muy, muy complicado. Venga, pues Marta Marrero, ya que es el último torneo, a ver si la decíamos un poquito de
5: suerte.
1: Bueno, Marrero. Nacho. de confianza en Ari Paula,
5: ¿eh?
1: Sí, es... ¿Trapunto?
5: punto. <risa> no, no, espérate. Yo, en, en, en chicos, eh, yo me la voy a jugar con, con Fernando de Lasteguin y Arturo Coello. La final del Master se juega el domingo. Hay posibilidades de que el domingo se juegue la final del, del mundial, la juegue Argentina. Y yo, eh, vela, la ecuación vela, máster final de golpa del TUB y la final del mundial con Argentina, eso me suena a mí a, a historia para no dormir. así sí, que, Será eh, por la
2: mañana la final, ¿no? A las 4 de la tarde. Semáster. A
1: las 4, a las 4 de la tarde sí, del la, fútbol. La, pero la del máster. Sí, de se supone que será a las será 12, las o sea, claro. después de la de chicas. Y luego,
5: y luego en chicas, eh, yo voy a decir lo que me gustaría que pasara y es que me gustaría que el máster final lo ganaran las gemelas Sánchez Arrayito.
1: pues ya está he apuntado y yo que para terminar pues eh, Paco y Tello en chicos y habrá que poner a Ari y Paula ya que nadie las ha puesto para que no nos escuchen y nos, nos echen la bronca ojo, eh, ojo que me has dejado, me has dejado Ay yo, vale no, Jesús no, perdón 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 oscuro mis no disculpas, adherido, te cedo, te cedo.
2: Jesús no ha adherido, no. no adherido, no sumo al contrato. No, es que eh, hay que decir que en
1: el Zoom Jesús está sin cámara y lo ha sido fallo mío. Perdón, mis disculpas. Jesús,
0: tú te llevas el, el juego del programa y este gran aplauso. Eso. Yo he escuchado un claxon
5: de
6: fondo y era Jesús. ¿sabes?
5: Vale, 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 perdón.
1: Eh, te cedo, te cedo a alguno de mis parejas que si quieres.
6: No, no, no te preocupes. Eh, yo lo tengo claro. Yo apuesto por eh, Stupa y Lima en chicos. Y
1: en chicas sí que me voy por Ari y Paula. Ah, vale, pues ahí, ahí estamos. Eh, señores, que no hay tiempo para más. Como siempre, agradecerles que nos vemos, nos escuchamos la semana que viene con el análisis del máster. Eh, y, hombre, y con Manu, que seremos un poquito más de tiempo y más amables, y, si puede ser por ahí. Manu, muchas gracias. Nada, faltaría más. Muchas gracias a vosotros. Aquí. Un abrazo, chicos. Gracias. Hasta, Hasta la próxima. Un, un, un saludo. 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 Pues nos vamos los de Esto es Paddle, con esa entrevista hacia Hamoud y el debate sobre Premier Paddle y un poquito también de nuestra porra habitual sobre el eh, Master Final. Nos vamos, que no hay tiempo para más. sean eh, felices, cuídense y hasta el eh, próximo programa. Sean buenos. Adiós.